0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 119. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est Nicolas Chausson. Nicolas est un patron affirmé. Ayant été directeur général chez L'Oréal, ensuite fondateur de la filiale de GHT France, qui l'a guidé au succès pendant 12 ans, il est désormais PDG et propriétaire de Velecta Paris, le premier fabricant mondial de sèche-cheveux professionnels fabriqués en France. On discute de son parcours, les leçons qu'il a apprises depuis ses jours chez L'Oréal, l'aventure GHT et maintenant Velecta. On explore comment il a géré la crise de la pandémie, les enjeux et ambitions de son business, ainsi que la stratégie en ligne, y inclut l'e-commerce. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission avec Nicolas. Nicolas Chaussant, oh là là, que ça fait plaisir de t'avoir. Je te connais depuis, bon, ben des années, quelques décennies. On s'est rencontrés lorsqu'on était tous les deux chez L'Oréal. On s'est rencontrés sur les terrains de tennis, tu m'as souvent mis des patates, et euh, toujours un plaisir de parler avec toi. Nicolas, dans tes mots, comment on souhaiterais-tu te présenter
1: Eh bien, euh, je m'appelle Nicolas Chausson, j'ai 51 ans, et nous avons évoqué il y a quelques secondes tous les deux le fait que... On était assez proches aussi en âge, mon vieil ami, et qu'il fallait donc continuer à se voir sur les terrains de tennis. Euh, je travaille dans le monde de la beauté, de la coiffure, euh, depuis toujours. Après mes études, je suis rentré chez L'Oréal Professionnel et c'est là, en effet, qu'on s'est rencontrés. J'y suis resté chez L'Oréal Professionnel pendant 13 ans, euh, à occuper différentes fonctions en commercial, en marketing, puis à diriger euh, des marques. J'ai démissionné de L'Oréal en 2006, en étant absolument enchanté de cette entreprise. Donc, je suis parti en très bon terme. J'y ai encore beaucoup d'amis, mais j'avais envie de voler de mes propres ailes. Et puis, j'avais aussi un projet personnel à l'époque qui était de rentrer à Lyon, puisque je suis lyonnais, avec ma femme et mes enfants pour nous rapprocher de la famille. Et donc, en 2006, j'ai créé de zéro la branche française de GHD, une marque anglaise de petits, accessoires de coiffage électrique, brosses, lisseurs, sèche-cheveux, etc. Là aussi, c'est peut-être mon cycle, 12 ans, 13 ans. Euh, j'ai développé de zéro cette entreprise, cette marque, et je l'ai laissée au bout de 12 ans. Elle avait été rachetée, la maison mère, par Coty. Et comme j'avais toujours envie, même 12 ans plus tard, après avoir quitté L'Oréal, d'être un peu indépendant, ça m'allait moyennement de voir cette entreprise rachetée par un grand groupe. Donc, j'ai quitté. Et j'ai acheté une entreprise qui s'appelle Velecta et que je dirige aujourd'hui depuis deux ans et qui est une entreprise qui fabrique des sèches-cheveux à destination des professionnels. Voilà.
0: Quel parcours Et donc, quand tu étais chez GHT, donc changement de cap avec L'Oréal et surtout maintenant avec Velecta, qu'est-ce que tu as gardé outre des bons amis et un bon souvenir de ton expérience chez L'Oréal qu'est-ce qui était à garder qu'est-ce qui n'était pas à garder de, de ce que tu as appris parmi avec ton passage comme on a eu en commun chez L'Oréal
1: j'ai gardé euh, des réflexes j'ai gardé c'est une école extraordinaire L'Oréal de méthodes, de formation euh, mais aussi de de petites recettes toutes bêtes, de petites phrases euh, qui m'ont marqué, comme des slogans que j'ai entendus au fur et à mesure de mes années. Euh, une lac, lac, un gel, gel, un spray, spray. Par exemple, ça paraît bête pour euh, des gens extérieurs, mais ça veut dire un produit doit faire le job. Après, on peut rajouter des choses, mais d'abord, il a une fonction de base, il doit être champion du monde sur euh, ce créneau fondamental. Euh, des petites phrases comme ça... Euh, le test de l'ascenseur, qui est peut-être pas du tout euh, spécifique à L'Oréal, mais qui m'est arrivé. On arrive au 14 rue Royale, on se présente devant l'ascenseur, et puis tout d'un coup, il euh, y a le président qui rentre avec vous. Euh, il va s'arrêter au troisième. Vous vous montez au quatrième, au marketing, et il vous dit bon alors Nicolas, comment ça se passe Vous avez trois secondes. Soit vous vous lancez dans une grande explication, et il sort et il a rien compris. Soit vous, vous lui dites en deux mots. Tout va bien j'ai un challenge c'est ça mais ça va le faire terminer donc ce sens de la formule de la synthèse de et puis euh, par rapport à ta question minter sur ce que j'ai pas gardé puisque tu t'intéresses beaucoup au, au leadership ce qui me pesait un peu chez l'oréal mais c'est peut-être normal dans une grosse structure c'est euh... Tout ce qui est politique, réunion euh, massive avec des tas de gens, avec rien qui se passe, etc. Et quelque part, finalement, euh, la machine qui prend le dessus sur l'homme. Et ce que j'ai aimé, ce que je continue d'aimer dans ce tournant que j'ai réalisé en quittant en 2006, c'est euh, de remettre, euh, alors sans que ce soit prétentieux, hein, avec toutes mes qualités, mes défauts, et donc beaucoup mes défauts, euh, on, on en a tous Remettre l'homme au cœur du truc, remettre l'homme au cœur euh, du moteur. Après, OK, tu as besoin de deux, trois tableaux Excel, tu as besoin de... Mais remettre euh, l'homme, le charisme, les tripes. Pourquoi tu fais ça bah Parce que je le sens. Et, 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 et le dialogue, et, et Minter Dialogue. Voilà, c'est important, le dialogue. Euh, re- remettre, oui, c'est ça, le, le leadership, pas au sens... Euh, euh, de théorie, mais au sens de... Je crois en des choses, moi, Nicolas Chausson en tant qu'homme, je crois en des choses qui d'ailleurs ne sont pas que des choses liées à l'entreprise. Je crois en certaines valeurs, je crois en certains principes, j'ai une certaine éthique et j'ai envie d'être le moteur de ça. Je n'ai pas envie de rentrer dans une grille qui a été décidée par quelqu'un d'autre et on me dit qu'il faut que j'épouse bien les angles de la petite case qu'on m'a donnée. J'ai envie d'exister de rayonner avec mes bêtises, avec mes erreurs, avec mon caractère de merde parfois, avec euh, euh, tu vois, mais en même temps euh, d'emmener euh, les gens dans ce que je crois et ce que je crois comme ça va être mes tripes, ça va être moi, ça va être ce que j'aime. Et eh ben je vais en parler avec beaucoup d'aisance et j'ai pas besoin d'un prompteur.
2: Hmm.
0: Bah, enfin c'est, c'est ce lien avec ton instinct, ce lien avec euh, qui tu es qui t'amène à accepter tes, tes faiblesses. Et, et, et pour autant, il y a beaucoup d'entreprises qui disent uh, « we have to be people first », il faut mettre l'homme. Il y a souvent des entreprises qui, qui uh, sont contentes de dire ben, « les ressources humaines, c'est le plus important euh, aspect, asset de notre business, uh, a great place to work, etc. Et, » Et donc, c'est beaucoup de, de gens qui disent ce genre de choses mais ça n'arrive pas, et tu et as parlé de la politique, des grands rendez-vous, des grandes réunions, mais est-ce que tu as d'autres éléments, d'autres idées, pourquoi les gens qui parlent comme ça ne le font pas
1: Je crois que quand tu es dans mon expérience, en tout cas, ce que j'ai ressenti moi, c'est que quand tu es dans une grande structure comme ça, euh, euh, il faut que chacun soit bien à sa place, c'est comme un orchestre, si euh, celui qui joue de la contrebasse, euh, ça le démange un peu d'aller taper deux, trois fois sur la batterie, c'est compliqué. Euh, et donc, euh, la structure, par nécessité, par souci d'organisation, je trouve, euh, et pourtant L'Oréal est remarquable dans son organisation, dans sa capacité à faire éclore des talents, etc., mais quand même, je trouve que... Euh, L'individu est au service ou en tout cas dans la contrainte d'une, d'une organisation. Et c'est d'ailleurs ça qui me surprend beaucoup euh, depuis quelques années euh, ce, 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 cette entreprise totalitaire au sens positif du terme entre guillemets, en tout cas pas au sens politique, mais qui voudrait tout faire, qui voudrait s'occuper du bonheur des gens, chief happiness officer. Come on, Je veux dire c'est pas le rôle de l'entreprise. Pour moi. Euh, le bonheur, on ne demande pas à son chef euh, si on peut être heureux et comment être heureux. Euh, je, je pense que l'individu, sans être individualiste, euh, doit pouvoir rayonner et dans une grosse structure, il y a quand même des contraintes, des barrières, des limites, des cases, euh, même dans une entreprise comme L'Oréal qui pourtant est, est, est reconnue, je crois, comme étant euh, très humaine.
0: Alors, quand tu es parti de L'Oréal, grosse machine, ensuite tu commences. J'ai acheté en France, mais ça existait déjà. Enfin, non,
1: ça n'existait pas du tout en
0: France. En France, mais ouais. l'entreprise oui, oui. existait en Angleterre, et donc il y avait des codes, il y avait un patron, etc. Là, Velecta, il y avait une histoire, bien sûr, 84 ans d'existence de Velecta, mais là, pour le coup, maintenant, tu es propriétaire et patron. Euh, J'imagine que tu dois rendre compte quelque part à quelqu'un, quelque part. Enfin, on n'est jamais à l'abri, mais comment est-ce que tu as géré cette entrée dans quelque chose qui a, qui a existé depuis 84 ans Et est-ce que tu as eu. Quel était ton mot d'ordre dans la, la, Comment tu es arrivé Enfin, souvent on parle des premiers 100 jours, etc. Qu'est-ce que tu as fait Comment tu as imposé Nicolas Chausson sur Vélecta France, Paris
1: euh, d'abord, j'avais entendu parler de cette entreprise depuis quelques années parce que le monde de la beauté est un monde quand même petit, entre guillemets, donc on Imagine-toi, moi les je la connais,
0: mais moi ah, je la connais. Alors, tu quand vois, même, tu vois, vois. vous allez plus tard.
1: Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelques années, euh, j'avais discuté lors d'un salon avec le propriétaire précédent et je lui avais glissé comme ça euh, moitié anecdote, moitié sérieux. Je lui avais dit, si un jour vous vendez, ça m'intéresse. À l'époque, je n'étais pas prêt à à ça. Et comme quoi, je crois au destin. euh, Ce qui doit se faire, se fait. Et donc, euh, cette entreprise, c'est une belle endormie. C'est une vieille dame un peu poussiéreuse avec un potentiel extraordinaire, mais euh, qui a été dirigée par un monsieur qui a beaucoup de qualités et qui a des qualités que je n'ai pas, mais qui était moins euh, enclin, moins euh, au fait de tout ce qui est marketing, commercial, etc. Donc, en fait, cette entreprise, c'était un fabricant. En gros, si je devais le résumer, c'était une usine. Et si je devais résumer justement d'ailleurs mon projet, c'est comment transformer une usine en marque. Voilà, c'est ça mon projet. Alors, ça s'est fait assez vite, le rachat. Et quand je suis arrivé, j'avais convenu avec mon prédécesseur, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, je crois beaucoup aux hommes D'abord, aux hommes avec un grand H, les hommes et les femmes, c'est d'abord des histoires d'hommes et de femmes, et de rencontres et de passions. Et derrière, les KPI's suivent, mais c'est d'abord des histoires de passion, de charisme, de rencontres, de croyances, de, d'enthousiasme et de bienveillance, qui est un mot très important pour moi. Mmh. Euh, donc, mes premiers 100 jours, ça a été euh, d'être assez humble par rapport à ce que les gens en interne, imaginaient de moi, parce qu'ils connaissaient, ils connaissaient mon histoire, ils connaissaient le fait que j'avais été patron de GHD pendant 12 ans, que j'avais construit avec quand même un certain succès cette marque de zéro. Euh, donc, ils étaient à la fois euh, tout contents de me voir arriver, à la fois très craintifs en se disant « Oh là là, il va tout changer ». Donc, euh, j'ai passé du temps à rencontrer tout le monde. On n'est pas, pas nombreux, hein. on est 27. Mais j'ai passé euh, du temps à rencontrer tout le monde individuellement, euh, collectivement et, et à écouter, ça paraît banal hein, ce que je vais dire, mais franchement à le faire avec le cœur, à écouter les gens. Euh, voilà, je ne suis pas zoro, je n'arrive pas en me disant, euh, avant c'était pourri, et maintenant euh, moi je suis champion du monde, je vais vous expliquer comment il faut faire, pas du tout. Je suis arrivé en vous disant, en disant voilà, je, j'ai des croyances, j'ai des convictions, j'ai des valeurs aussi que je voudrais mettre au service de la façon dont je vais conduire l'entreprise. Donc je n'arrive pas juste avec un dossier bancaire. Euh, est-ce que vous avez envie de rire au boulot est-ce que vous avez envie d'être fier de ce que vous faites Est-ce que vous avez envie que les gens se parlent Est-ce que vous avez envie euh, qu'il y ait euh, un, un climat apaisé dans l'entreprise Et donc, quand on y vient le matin, on y vient le cœur léger, alors qu'apparemment, avant, il y avait quand même des tensions, des silos, les gens ne se parlaient pas beaucoup, ce n'était pas leur habitude. Quand je suis arrivé, j'ai dû acheter un vidéoprojecteur. Il n'y avait même pas de vidéoprojecteur parce qu'il ne faisait jamais de réunion. Chacun travaille dans son coin. Ce n'est pas parce qu'il ne s'aime pas, c'est parce que ce n'était pas l'habitude. Donc, euh, Pardon, hein, Minter, si ça paraît un peu bateau, mais c'est la vérité. Les 100 premiers jours, j'ai essayé d'écouter et de me faire connaître plus en tant qu'homme d'abord qu'avec des questions sur les stocks et le taux de marge.
0: C'est formidable. Je pense qu'il y a quand même la la pression toujours qui est là. Et et la réalité du leadership, c'est arriver à tamponner entre cette pression qui, qui est forcément qui t'appartient, que ce soit par des actionnariats ou par ton, tes propres mesures et de comment tu veux t'en sortir, et, et, et rester humain. Et c'est ça la, la difficulté, il y a toujours cette tension et, et que tu as mis le poids sur l'humanité, tu as mis l'action derrière les mots, euh, c'est, c'est, je trouve ça formidable. Et, um... Et ça
1: donne aussi beaucoup de soulagement, de relief, parce que euh, moi, je crois vraiment, vraiment, ce n'est pas de, un argument de vente, ce n'est pas pour faire un beau discours, mais je crois vraiment que si tu es aligné, aligné, toi, Minter, moi, Nicolas, chacun a un alignement différent, mais je crois que si tu es aligné, si ce que tu fais... Tu te sens bien avec des erreurs, avec des petites larmes parfois, avec des loupés, avec... et puis aussi avec des hugs, avec des, des moments de plaisir, avec de la satisfaction. Le reste suit. Le reste, ça marche, si, si tu te sens bien. Et je pense que c'est aussi ça, une difficulté de… de de, de rayonnement de l'individu dans un grand groupe par rapport à, au leadership quand tu es toi-même dans une plus petite structure c'est que tu peux tu te dis pas je vais est-ce que si je fais ça je vais être bien noté est-ce que si je fais ça je suis bien dans le brief qu'on m'a donné en fait tu es toi-même et ça suit derrière, ça suit avec parfois quelqu'un qui doit, ou toi-même, ramasser les pots cassés parfois. Mais globalement, ça suit parce que tu te sens bien, tu es bien.
0: Oui, tu es en touche avec qui tu es. Euh, hier, j'étais en train de discuter avec le, une marque de, de bière et qui, qui fait un, enfin, un tabac qui s'appelle Beavertown Town Brewery. Ils font des, des, des bières avec des, des dessins sur les des canettes. Ils ont 90 millions de canettes maintenant qu'ils font par, par an. Donc ça marche bien chez eux. Et, et pour autant, il n'y a pas une espèce de carnet pour euh, charte graphique pour la marque. C'est comme le patron le sent. Et, et il, il, il dit toujours, ben c'est, je suis dans mes tripes. Alors ça va être difficile de transmettre, mais ça garde... Depuis qu'ils ont maintenant une grosse équipe, ça marche bien. Et comment démultiplier, transmettre euh, ce espèce de flair humain quand on devient plus grand, c'est toujours ça la, la complication mais tu
1: discrète. vois, tu me demandais tout à l'heure des choses que j'avais retenues de L'Oréal et je te parlais de petits slogans comme ça, mmh. qui ne sont pas venus d'un coup. Je n'ai jamais reçu, toi non plus, je pense, un livre euh, quand oh. tu arrives chez L'Oréal avec des citations. Mais tu vois, je pense à une citation célèbre, je crois que c'était Lindsay Wayne Jones qui disait « Il faut avoir la tête dans les étoiles et les pieds dans la terre ». Quand tu parles de, de cette difficulté à trouver un bon équilibre entre d'un côté ton instinct, tes tripes et en même temps un peu de structure, un peu de rigueur, parce qu'il faut après que tout ça, ça soit pas juste euh, comme ça en l'air. Il faut que les équipes suivent, qu'elles aient euh, euh, roadmap, qu'elles aient. Donc euh, ça peut pas être juste euh, tiens on fait ça, tiens on fait ça. Euh, donc je me souviens de cette citation parce que ça montre que euh, bien sûr qu'il faut un minimum après de de, de schéma, de cadre, mais 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 ce cadre là, s'il vient derrière une joie, un élan, une ambition, c'est pas pareil que quand tu arrives toi dans un jeu d'échecs et on te dit il faut te mettre là et le jeu d'échecs il a été préconstruit avant que tu arrives. Je me souviens d'une autre citation puis après j'arrête avec L'Oréal mais euh, on disait euh, on disait il faut avoir le doute créatif et la certitude stratégique. Et j'aimais bien ça aussi cette espèce d'antagonisme entre il y a des choses en béton, en marbre. Et il y a des choses en chamallow, en caoutchouc. Il y a des choses sur lesquelles il faut être flexible. Il y a des choses sur lesquelles il faut être carré. Voilà, et il faut trouver le, le, le juste équilibre.
0: Je vais te rajouter la citation comme tu l'as pas dit encore, mais c'est quelque chose que j'ai retenu parmi les citations. C'est il faut être soit le premier, le meilleur ou le seul. Et je vois bien qu'avec Vélecta, vous êtes le premier et peut-être le seul.
1: Les deux. Et on va faire en sorte d'être le meilleur.
0: Voilà, c'est ça. Après, Le meilleur, c'est toujours un peu compliqué à, 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 enfin, dans toutes les industries à identifier parce qu'on va toujours avoir... Bah, nous, on est dans le meilleur dans cette partie de la performance. Nous, le dans cette Exactement. La
1: performance. Le meilleur en quoi et le meilleur pourquoi.
0: Exactement. Donc Tout ça, c'est pour définir la catégorie. Mais je voulais y revenir sur un truc que tu as dit au début car je voulais être pas d'accord avec toi mais on, je pense qu'il y a un terrain d'entente. Tu as dit... Ce n'est pas le rôle d'une société de gérer la « happiness », la joie des employés. Et là où je suis d'accord, c'est je pense que le rôle d'un patron, ce n'est pas d'injecter l'énergie. Il faut que l'énergie soit auto-créée, auto-produite. Et, 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 et après, tu as dit ben, « la bienveillance ». Et en fait pour moi, dans le de facto sens de happiness, elle réside dans, euh, il réside dans ce, ce bienveillance, cette bienveillance. C'est-à-dire que là où tu rends les gens confortables, tu rends les gens joyeux, tu as dit amener le rire au bureau, euh, c'est, et, et c'est safe, c'est, c'est ok de pleurer, c'est ok d'avoir ces humeurs, Enfin, ça, c'est la bienveillance. Mais c'est aussi comme ça qu'on construit un vrai bonheur. Car on, on a un projet, on lutte ensemble. Et, et si on va bosser pour certains 12 heures par jour, sur, surtout quand on est un propriétaire, euh, autant faire que ce soit bien. Parce que je, si, si je ne vis pas ma vie pendant que je travaille, ben, je le fais entre le temps que je vais dans la douche Et que j'appelle un copain, et enfin, c'est ta ta vie est limitée à rien. Donc, pour moi, la création de bonheur, ça ça peut exister, ça doit quelque part exister si on veut avoir des des employés épanouis euh, qui vont rester et qui vont donner de leur sort et de leur énergie volontairement tous les jours.
1: Tu as raison, mais. Je me demande, je suis d'accord complètement avec ce que tu as dit, je me demande juste si euh, cette bienveillance, euh, cette joie, happiness, bonheur, je ne sais pas comment on traduirait, si on devait traduire un « chief happiness officer », mais euh, ce qui me gêne, j'ai peut-être mal compris ou j'ai peut-être tort, c'est, c'est d'en faire une fonction comme s'il si si ah oui. y avait quelqu'un qui détenait ça. Alors que je pense, comme tu l'as dit, qu'il n'y a pas à avoir un chief happiness officer. C'est pas un domaine réservé à quelqu'un. Ça doit venir. On parle beaucoup de leadership par l'exemple. Si le patron il fait la gueule, tu peux mettre 15 chief happiness officers, il se passera rien. Si les collaborateurs sont pas heureux et qu'il y a une ambiance de merde, voilà. Donc je pense que le, la happiness, elle, elle doit pas faire l'objet d'une fonction comme si c'était un champ d'expertise. Elle doit venir de, de chacun. Et moi, j'ai toujours un peu de mal. Je sais que ça a été beaucoup la mode il y a quelques années, Pas il n'y a, a pas longtemps, il y a 4-5 ans, peut-être un peu plus aux États-Unis où ils sont parfois un peu en avance. Mais j'ai l'impression qu'on en entend moins parler, tu sais, de toutes ces boîtes où on met une salle de billard, des baby-foot, un bar, des… J'ai un peu de mal. Je préfère que mon entreprise soit un lieu où on bosse bien, et donner le temps à mes collaborateurs de quitter à midi, de revenir à 14 h d'être libres de gérer leur temps s'ils travaillaient bien fait, pour rentrer à la maison, manger avec leurs chéris, leurs enfants, ou aller se faire un tennis avec leurs potes Minter, et de revenir à 14 heures, que de faire une espèce de, de, de totalitarisme où tout se passe dans l'entreprise, et où euh, on doit faire le sport dans l'entreprise, on doit faire la sieste dans l'entreprise, on doit boire un verre dans l'entreprise, j'ai un peu de mal. Peut-être que c'est parce que j'ai 51 ans.
0: Ah non, non, non. Old school. Oui, non, mais c'est génial parce qu'en fait, euh, je dis souvent, si on a besoin de le nommer, c'est que ça n'existe pas. Euh, donc, le euh, chief ethics officer, l'éthique, euh, bon, on, nous, on est, on est mauvais. Donc, on va, on va donner ça, les responsabilités à quelqu'un d'autre, parce que nous, on n'est pas éthique. Euh, et, et en fait, c'est ce que je dis moi aussi souvent pour provoquer. Ben, pourquoi vous avez nommé quelqu'un de digital le digital c'est pour tout, c'est pour chaque fonction c'est, c'est pas possible que ça soit géré par quelqu'un c'est, un, c'est comme dire un, un chief oxygène officer quelqu'un qui doit respirer bon, putain, on, on est on n'est pas arrivé là j'espère
1: non mais tu vois tu as raison les, les mots sont importants donc voilà chief happiness officer moi j'ai un peu de mal parce que je pense que c'est pas quelque chose qui doit être privatisé ça doit venir par l'exemple plutôt du haut et après euh, euh, rayonner. Mais parlant des mots, puisque je sais que tu aimes bien les mots, toi aussi, et ça me fait penser puisqu'on parle aussi de leadership, j'avais lu ou entendu il y a quelques jours, euh, je ne sais plus si c'est lu ou entendu, la réflexion sur le, le mot « chief executive officer ». Et là aussi, la personne disait, mais il faudrait peut-être là aussi revoir le mot. Est-ce que c'est « chief executive » Officer, ou est-ce que ce n'est pas peut-être chief vision officer plutôt que executive? Et et cette vision que le leadership doit donner, partager, ce n'est pas qu'une vision de il faut faire plus neuf l'année prochaine et il faut baisser le stock. C'est aussi une vision de mais j'ai envie que ça soit quoi, ma vie au bureau demain? Euh, j'ai envie que ça soit quoi Ma vie au sens large au demain, mais comme tu l'as dit très justement, comme ma vie, elle passe beaucoup au bureau, comme on passe quand même beaucoup de temps au travail, il ne faut pas que ce, ce moment-là soit une parenthèse dans notre vie et comme tu l'as dit tout à l'heure, le plaisir, c'est juste les 20 minutes qui nous restent à 19h pour boire une bière avec un copain ou aller faire un, un tennis. Il faut, il faut investir 24 heures de sa vie.
0: Et ça montre bien dans les mots, euh, car en fait, en, dans l'anglais, on dit « chief executive officer », comme tu dis. En français, on dit euh, « président, directeur général ». Et directeur général. Et je pense que le français, en fait, en l'occurrence, peut être plus proche de ce qu'il faut, parce qu'on parle de directeur et direction. Et, et là où je, je suis en train de faire un, comment dire, un, un lavage de cerveau, « euh, brainstorming », pardon, c'est une tempête de cerveau. Ça, c'est bien canadien de toujours traduire euh, les mots en anglais. Euh, en fait, pour moi, le, le, le vrai titre pour moi, pour un PDG, fait, c'est le chief, le, 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 l'officier du sens. Et, et là-dedans, le français est, est aidé parce que là, le sens, c'est à la fois la direction, dans quel sens va-t-on, mais pourquoi on fait ce qu'on fait À quoi rime notre sens donc, pour toi, sur Velecta, en parlant du sens, etc., vous avez marqué votre, j'ai, j'ai, j'ai mis quelque part, vous avez une vision d'imaginer la coiffure de demain. Et puisqu'on tous les deux, on connaît la coiffure bien, enfin, j'ai la prétention de toujours connaître un peu, en tout cas pour l'avoir vécu pendant 16 ans, ça, ça ressemble à quoi pour toi, cette, ce sens et, et la coiffure du de demain
1: C'est une vision qui peut paraître un peu ambitieuse ou prétentieuse, la coiffure de demain, parce que je n'ai pas euh, la la certitude de de détenir une vérité sur que sera la coiffure de demain, mais j'ai envie de dire plus simplement que euh, c'est un métier manuel, c'est un métier humain et c'est un métier beauté. Si je devais résumer, manuel, humain, et beauté et ce triptyque là il est aujourd'hui euh, parfois un peu cabossé euh, la main elle est un peu cabossée parce que les savoir-faire se perdent euh, la, l'automatisme le do it yourself euh, euh, L'humain se perd aussi parce que c'est un métier qui a connu euh, des difficultés avec le confinement. C'est un métier difficile euh, qui n'est pas forcément toujours valorisé, qui n'a pas toujours euh, été présenté comme euh, un, vrai, euh, un vrai métier dont on rêve. Parfois, il a été présenté de manière assez moqueuse euh, comme euh, le métier de ceux qui n'ont pas réussi à faire autre chose. Bon, Donc, il y a... Il y a une valorisation humaine qui est le cœur de ce métier et qui, 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 pour moi, est vraiment très importante. Et puis, il y a aussi la beauté. Et la beauté, parfois, je, je me suis souvent posé la question, moi qui suis un peu comme toi, philosophe, et qui ai envie de donner, comme tu l'as dit à l'instant, du sens à ma vie. Je me suis aussi pas mal demandé si, finalement, je faisais pas un job assez ridicule et assez dérisoire, la beauté. Parce que, finalement ça me permet d'ailleurs de rester un peu modeste. Quand on a des difficultés dans l'entreprise, je suis le premier à rappeler à mes collaborateurs, attendez, vous savez quoi On ne sauve pas des vies, on n'interrompt pas des guerres, il y a des enfants qui n'ont pas d'eau dans le monde. Donc, vous savez quoi On va se calmer, on va se remettre un petit peu droit et on va avoir les pieds sur terre. Mais quand même, quand je cherche euh, du sens à la beauté, je me souviens, euh, j'ai le droit de citer une marque euh, of course. Je me souviens d'un slogan de Deux Sanges. Euh, c'était il y a 15 ans, peut-être qu'ils l'ont repris après parce que je trouvais qu'il était très bon. C'était ⁇ Recoiffe-moi le moral ⁇ Ça voulait dire en fait que bah, la beauté, c'est pas que superficielle. La beauté, c'est aussi euh, la beauté intérieure, c'est aussi de l'énergie, c'est-à-dire que quand un homme ou une femme, le matin, se lève du mauvais pied, euh, euh, que tu n'arrives pas à te coiffer, euh, que tu as un petit bouton de fièvre, là, voilà, je ne sais pas quoi, des bêtises, hein, apparemment. Là, on est dans le superficiel, peut-être, dans l'apparence. N'empêche que tu as un peu l'armure fissurée, tu as un peu l'énergie en bas, et la beauté superficielle, exagérée, outrancière euh, des réseaux sociaux, le bovarisme, ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse. Mais euh, la beauté qui consiste, par exemple, euh, à aller euh, maquiller ou aider à choisir une perruque à des femmes qui suivent un traitement du cancer et qui ont perdu leurs cheveux, en les rendant belles, fières d'elles-mêmes, euh, on leur redonne du souffle. Donc, je pense que pour moi, la, la, la coiffure de demain… C'est une coiffure qui doit se recentrer sur ces trois piliers. Sa, la main, l'humain et le sens de la beauté.
0: Génial. J'adore, Nicolas. Euh, tu m'étonnes. Tu m'étonnes parce qu'en fait, je ne savais pas où ça allait et j'adore comment tu as atterri. Euh, on va terminer dans notre entretien sur euh, notamment ce qui s'est passé. Donc Tu l'as repris en 2019 et bang Début 2020, euh, annonce mondiale, euh, fermeture de de compte, fermeture du business, euh, enfin, fermeture de société en tout cas. Euh, Comment est-ce que tu as géré ça?
1: Eh bien, je vais encore une fois, et ce sera peut-être la dernière, te donner, partager une citation. Je ne sais plus d'où elle vient, mais euh, quand il neige, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui râlent et qui restent à la maison. Il y a ceux qui mettent des pneus neige. Donc, euh, effectivement, je rachète cette entreprise, j'ai un beau projet dans ma tête, transformer une usine en marque, j'ai plein d'idées. Six mois plus tard, Covid. Et cette entreprise, en plus, avait comme caractéristique d'avoir un modèle commercial exclusivement euh, en direct, enfin, physique, pas digital du tout. Donc, Velecta vend à des distributeurs qui vendent à des salons de coiffure. Et zéro business digital boum, Covid, donc là, chiffre d'affaires, ce n'est pas moins 50, c'est, pas, c'est zéro, zéro, zéro. Donc là, ah. deux options, et d'ailleurs, j'ai vu un peu dans tous les domaines d'activité, on a vu un peu ces deux options. Il y a des entreprises qui se sont fermées, qui se sont un peu mis en hibernation, comme le film de, de Funès, Hibernatus, mm-hmm. en se disant, bah, on ressortira quand ça ira mieux. Et d'ailleurs, ces entreprises, on les voit ressortir un petit peu euh, la tête euh, aujourd'hui, mais on les voit comme si elles avaient été congelées et on les voit comme on les avait laissées il y a un an et demi.
0: Sauf que, que, ils sont moins bien. Euh, Ils n'ont pas été en action pendant ce temps-là. et Ils reviennent au bureau et ils se regardent différemment. Il y a eu un changement. Donc, tu ne peux pas continuer comme tu étais.
1: C'est ça. D'ailleurs, il y, y, y a parfois, on entend, quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre la vie comme avant Mais En fait, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de reprendre la vie comme avant. On veut pas un retour vers le passé. C'est, c'est comment je me projette demain avec mes forces, mon expérience, ce foutu Covid et plein d'autres choses. Mais je n'ai pas comme ambition d'être demain euh, comme j'étais il y a dix ans. Bref, pour Velecta, je me suis dit comme je suis plutôt d'un naturel toujours optimiste et que j'ai la chance, je crois, d'avoir une bonne étoile, et je me dis, ce qui arrive, il y a toujours du bon à en prendre dans la vie, je me suis dit, bon ben, j'ai plein d'énergie, je ne peux pas tellement la mettre au service de l'extérieur, parce que l'extérieur, tout est fermé, donc je vais faire ce pourquoi j'étais venu. Je vais bosser mon projet de transformation de cette usine en marque. Ça ça nécessite beaucoup de travail en interne, des choses qui sont invisibles de l'extérieur, réorganisation, etc. Mais ça nécessite de préparer aussi beaucoup de choses qu'on pourra révéler au moment où tout ça va se calmer. Donc, c'est un peu un pari, parce que ça veut dire que dans cette période d'un an et demi, tu as zéro revenu, mais tu dépenses. Donc, tu te mets dans le rouge. Euh, Mais bon, j'y crois. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a... Travailler ce nouveau Velecta qui s'appuie, comme je le disais au début, sur des piliers existants de l'entreprise, mais qui n'étaient pas mis en avant. Et puis, sur une projection avec de l'innovation, de la nouveauté, une nouvelle image. Donc, pour répondre à ta question, j'ai profité de… de c'est comme s'il se mettait à pleuvoir des trombes pendant une semaine. Et ben, au lieu de bouquiner dans mon canapé, je me suis entretenu physiquement à la maison. J'ai fait des pompes. Comme ça, dès que le soleil revient, je suis affûté, je suis prêt à y aller. Ben voilà. J'ai profité de cette période. Ce qui a été un challenge, ça a été de, de garder le moral des troupes. Parce que moi, je me suis dit, on va en profiter pour. Mais en même temps, les autres, ben, à l'atelier, il n'y avait plus d'activité. Au commerce, il n'y avait plus d'activité. Donc, il fallait mobiliser les gens en leur disant que c'est quoi On est en train de préparer une fusée. Mais c'est vrai qu'il y a eu un, un challenge. Oh.
0: Génial. J'adore. Et euh, enfin, ça doit être quand même un passage extrêmement difficile. Tu as pris ça sur toi. T'as, t'as, tu vas mettre en œuvre ton, ta vision de passer de l'usine à la, à la marque tu es passé sur l'e-commerce Combien est-ce que, qu'est-ce que tu as retiré de ta transformation sur l'e-commerce pour Velecta quelles sont les, les leçons qu'est-ce que tu as senti est-ce que les erreurs faites ou les, les bonnes choses que tu as réussi euh,
1: j'ai trouvé que euh, l'e-commerce euh, c'est beaucoup de techniques des outils donc il faut les connaître moi je ne les connais pas je ne suis pas un geek, je ne suis pas hyper à l'aise sur les réseaux sociaux. Je suis présent sur LinkedIn, l'entreprise Velecta, et moi aussi à titre perso. Euh, mais tu vois, à titre perso, je ne suis pas très Instagram, je ne connais pas bien. J'ai un compte, c'est juste pour voir ce que publient mes filles. Euh, c'est, toujours vois, donc, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Je n'ai pas Facebook, tu vois, donc je suis un dinosaure un peu. Donc, je pense que pour prendre le tournant digital… Il est important euh, déjà d'avoir une maîtrise technique, pas forcément soi-même, hein, mais d'avoir un appui en interne ou sur une structure extérieure, une agence. Mais il y, a, il y a de la technologie derrière sur le digital qui est incroyable et qu'il faut connaître. Et après, euh, il y a euh, le temps, le temps parce que j'ai beaucoup entendu dire « le digital, c'est merveilleux ». Alors, est-ce que c'est moi qui m'y suis mal pris C'est possible. hein. Mais je pense qu'en fait, même le digital, il faut du temps. Euh, Ça ne se passe pas du jour au lendemain. Et quand tu arrives d'un business qui est 100% physique, et tu te dis « waouh, mais c'est génial, on a le digital, il y a tout à faire, on y va ». Tu ne passes pas de 0% digital à même 10% digital en une semaine ça se construit. Donc, il y a un côté dans le digital qui paraît un peu magique, qui paraît un peu instantané, qui paraît un peu facile. Je trouve que ce n'est pas vrai. Et il faut du temps. Il faut de la technique et du temps. C'est ce que j'ai retenu de cette année et demie où je m'efforce de ne surtout pas perdre mon business physique, mais d'avoir à côté ce canal digital.
0: Enfin, je, je, j'adore les sujets, les conversations autour du temps. Car en fait, ça nous appartient tous, cette notion, cette contrainte de temps. Et pour autant, un autre temps, pour autant, la notion du temps a changé pour moi. Et dans ce que j'ai vu, moi, dans les entretiens, les, les, les travaux que je fais avec des, des clients, dans cette notion de temps, on, s'est, on se pose davantage la question, qu'est-ce que j'en fais de mon temps euh, au bureau, à la maison à quoi ça sert quel est le sens de ma vie le temps de ma vie et, euh, et quand on est sur le digital il y a comme tes filles peuvent te, te faire connaître euh, une vision de soi-même qui est on va dire euh, travailler comme on faisait dans le temps euh, l'image qu'on projette alors y a, je trouve que les, les filles sont quand même très capables aussi de, de présenter des parties d'elles plus dans le privé, dans les comptes privés d'Instagram, beaucoup plus la, l'authenticité de leur, de leur vie. Il y a évidemment les Instagrammeurs, les influenceurs qui vont toujours se faire belle, etc. Mais par ailleurs, il y a, il y a quand même une gestion dans les, parmi les jeunes de, de ce digital qui n'est pas que de la beauté parfaite, etc. Mais il faut savoir aussi que c'est beaucoup dans un temps réel, temps real time. Donc, comme tu peux être sur euh, social media, si quelqu'un pose une question, tu ne peux pas attendre euh, quand tu es prêt. Ben, Il y a un temps d'attente qui est beaucoup plus impatient, notamment chez les jeunes, mais partout. Et et donc, du coup, plus on est dans les réunions bureaucratiques, plus on n'est pas en touche avec soi-même et son instinct, on doit faire des messages par comité. Et et ça aussi, ça ça s'apprend. Et ça, ça prend un sacré temps pour ne pas dire une grande révolution pour certains, car toi, j'ai vu que tu t'es mis sur euh, LinkedIn, j'ai, j'ai souri comme je te connais, euh, j'ai adoré le, le fait que tu te présentes en tant que fondateur et PDG de Velecta, tu parles au, au, au nom de Velecta, mais au nom de Nicolas Chausson, et, et il y a beaucoup de grandes entreprises, on peut en penser à parler à beaucoup, qui ne savent pas faire ça, qui ne permet pas, qui permettent pas, le patron ou la patronne d'avoir ce temps de temps euh, et le ton personnel en ligne, avec un sourire, pas scripté, euh, avec le truc, euh, enfin tout doit être dit comme il faut. Et, et j'apprécie la manière que tu te présentes. Et j'ai, je voulais te poser ta question, dernière question. Comment tu t'es senti avec ça Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es en, en phase avec ou tu as dû faire un effort Et comment, comment ça s'est passé pour toi ce se de toi sur LinkedIn. Euh, j'ai vu des, 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 des vidéos aussi, je pense, sur le compte Véricta de ouais, Facebook, etc.
1: C'est drôle que tu me poses cette question, Minter, parce que c'est une vraie interrogation pour moi. Pendant des années, à la fois euh, quand j'étais patron de filiale, comme Redken, par exemple, chez L'Oréal, mais même si chez L'Oréal, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est dans un cadre plus large et on va peut-être être plus du, délicat sur l'existence individuelle, etc. Mais même, par exemple, avec GHD, où j'ai dirigé la boîte pendant 12 ans, créé, dirigé, j'ai toujours euh, euh, été très euh, « reluctant », très… Euh, à l'aise avec le fait de me mettre en avant euh, pour moi euh, pour vivre heureux vivons cachés euh, pour moi ce qui était important c'était de faire ce qu'il fallait dans les coulisses et je préférais pousser euh, l'entreprise pousser et, et être plutôt moi caché et les agences euh, de rp les agences me disaient mais nicolas il faut que tu prennes la parole plus que tu te montres que tu incarnes l'entreprise parce que un c'est important d'incarner l'entreprise et deux je vais me faire un petit compliment parce qu'on me l'a fait, euh, tu présentes bien, donc voilà, etc. » Et j'étais jamais très, très à l'aise. Et puis euh, là, c'est vrai que je me retrouve seul à la tête de Velecta cette fois-ci, je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas de fonds d'investissement. C'est, euh, et je me dis, ben, je dois l'incarner vraiment, donc j'y vais euh, euh, avec ma façon de faire, euh, je fais des petites vidéos sur LinkedIn où je présente un produit. Alors on me dit… Euh, C'est peut-être pas à toi, le patron, de présenter un produit. C'est vrai. Et en même temps, euh, je me dis, bah oui, mais c'est une PME, on est tous fiers de tout ce qu'on fait et et j'ai envie de tout porter comme j'ai envie que mes collaborateurs portent tout. Donc, c'est un peu nouveau pour moi de me mettre en avant. Et hum, je continue à avoir quand même un petit peu au fond de moi cette idée euh, pour vivre heureux, euh, vivons cachés et je préfère que les gens. apprennent à connaître Vélecta apprennent à connaître Nicolas Chausson. Mais si je peux aider, euh, bah, c'est, ça, fait partie du jeu, ça fait partie du jeu. Tant que ça a du sens, tant que, comme tu l'as dit, ce n'est pas une espèce de fuite en avant de réseaux sociaux, tant que le temps que tu y passes euh, est un temps qui garde du sens. Voilà, ça, c'est... Donc, je n'irai pas sur les réseaux sociaux pour euh, montrer mes dernières vacances ou, euh, ou euh, ma dernière paire de chaussures. Par contre, euh, pour dire qu'on a été euh, au Palais de l'Élysée parce qu'on représente euh, une belle entreprise avec le savoir-faire français et le fabriquer en France, ça a du sens.
0: Alors, avec ça, Nicolas, merci de ton temps. C'est toujours un plaisir de, d'échanger avec toi. Euh, pour, pour ceux qui veulent connaître un peu mieux l'histoire de Velecta et ou toi quels seraient les meilleurs moyens ch- liens dans les chelons Super, merci beaucoup Minter. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr Pour vous inspirer je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse. A Convinced Man.
2: I like the feel of a stranger Tucked around me Recipitating Danger to feel free. Trust is the reason. Still, I won't tell the lie. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man a convinced man to live and die, submerged. I'm a convinced man, in the arms of a woman, I'm a convinced man, challenge my fate, I'm a convinced man, competitions innate, I'm a convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, practicing my lines I'm a convinced man, hearing these confines A convinced man, in the arms of a woman I'm a convinced man, put me to the test I'm a convinced man, I'm ready arms of a woman